0: Absolut überwältigend, mal wieder diese, diese absolut, also ich glaube, das ist das oberste Gebot, glaube ich, Gastfreundschaft. Ich glaube, der selbst wenn du jemanden treffen würdest, der, keine Ahnung, im Krieg äh, gegen die USA Familienmitglieder verloren hat, wenn der dich einlädt na, zu sich nach Hause, dann ist das für ihn das Wichtigste, dass du als dein Gast beschützt wirst und gut ja. bewirtet wirst und so weiter die würden die würden also ich glaube dass die würden nicht sich die würden ihr leben geben quasi für einen gast in ihrem in ihrem haus
1: die sind. <lacht> Hörer. herzlich willkommen zu dieser Notfallfolge, ähm, die ich heute um 22.31 Uhr Dubai-Zeit aufnehme. Diese ganz süßen, kleinen, zarten Schmatzgeräusche, die ihr im Hintergrund hört, sind zu vertilgende Gummitierchen. Und sie werden gegessen von dem erstaunlichen Florian Baumgarten. Jetzt muss ich was sagen, ne? Du musst gar nichts sagen. Überhaupt nichts. Ich möchte, ich möchte auch, ich erzähle erstmal, du hast ja die große Angst gehabt, beziehungsweise du wolltest nicht. Ich habe dich richtig übel in diesen Podcast reingenötigt. Ich habe das Set zweimal aufgebaut, wieder abgebaut. habe gesagt, komm, wir machen jetzt diesen Podcast. Und du hast nee, ich möchte das nicht. Ich fühle mich da unter Druck gesetzt. Es ist so, wie da hören so viele Leute zu. Und ich finde das grundsätzlich einen interessanten Gedanken, warum du das hast und ich nicht habe. Und ich gebe deinem Gehirn und deinem, deiner Person jetzt eine Hängeleiter der Themen. Wir reden als erstes darüber. Warum hast du so eine Scheu? Ich nicht. Zweitens. Wie waren drei Wochen Afghanistan für dich? Viertens. Warum kann Menzel das, aber du nicht? Fünftens. Warum ist mein Spitzname Prinz König?
0: Also, Michael Menzel, unser geliebter Kollege... Der ist einfach schlagfertig, der ist
1: lustig und das ist, das sind zwei Sachen, die ich nicht habe. Das stimmt aber nicht. Ich finde, im echten Leben bist du schlagfertig und im echten Leben bist du vor allen Dingen auch lustig. Deswegen, man merkt mhm. sofort, da sofort eine Pause. <lacht> jetzt Menzel hätte jetzt schon so einen 20-stündigen Vortrag darüber gehalten äh, und einfach irgendwas erzählt. Ich glaube, du bist einfach zu bedacht, zu ordentlich. Du willst, glaube ich immer, ich kann mich erinnern, wir hatten als wir die, ich glaube einer der ersten Podcasts, die wir beide zusammen gemacht haben, war die in der Ukraine, als wir beide in der Ukraine waren.
0: Kann ich mich nicht erinnern.
1: Da saßen wir war. beide in, in Mariupol in einem Eckcafé, auch so krass an diesen Abend muss ich ganz oft denken, an diese, wie wir abends durch Mariupol spaziert sind, ja. nachdem wir von der Front wieder kamen und dann in diesem Hipstercafé. Ne, wir waren in so einem Restaurant mit so einem Meerblick. Ne, das war in nikolaiv Ah wo wir wo wir beide zum allerersten Mal joggen waren
0: Ah Mariupol nee war das nicht so eine so, ein,
1: so, ein so eine Bierkneipe, Bierkneipe so eine ja, Eckkneipe ja. so, aber hipster komplett hipster, -mäßig. hipster
0: -mäßig. ah ja stimmt mhm.
1: und das war irgendwie so da waren so ganz viele junge Leute und wir haben da so, war so ein Klavier an der Wand ne? genau so ein Flügel hingen äh, also Bücher standen da überall es gibt alles nicht mehr ist alles weg alles zerstört an diesen, an diesen Abend weil ich den so schön fand und auch an dieses Hotel muss ich wirklich richtig oft denken weil es einfach alles nicht mehr existiert ist einfach zerstört worden in den letzten acht Wochen. Und ich leh, die Nachrichten über Mariupol sind ja auch immer, die Stadt ist komplett zerstört. Mhm. So, dieses, ich erinnere dich an dieses Hotel, dieses lustige, wie so ein bisschen Jugendlandheim, Neubaumäßig, aber irgendwie gute Zimmer, dieses Frühstück oder Abend haben wir dann, wir haben, glaube ich, jeden Abend das Gleiche gegessen, diese Pilzpfanne mhm. und Was? haben dann mit diesen österreichischen, Männern, die im assov Stahlwerk irgendwas gemacht haben.
0: Ah ja, ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, du hast so tolle Drohnschüsse da gemacht von dem Stahlwerk. Ja,
1: stimmt, die können wir mal jetzt anbieten, oder? <lacht> so sah es mal aus. Ja.
0: ja. Ja, was soll man
1: dazu sagen? Habe ich schon Reck gedrückt, ja. Wie war denn Afghanistan für dich? Drei Wochen. Wie waren deine Erwartungen? Was, also mit welchem Gefühl bist denn du in dieses Land eingereist vor drei Wochen?
0: Also es war, war krass anstrengend, glaube ich, für alle. Aber nicht nur für uns ähm, Deutschen im Team, auch die Afghanen, die uns unterstützt haben. Sind, glaube ich, durch jetzt. Ja. Na.
1: Ähm. Also wir hatten zwei Afghanen, also eigentlich mehr, ich glaube insgesamt fünf, würde ich sagen, die uns aktiv unterstützt haben. Drei Fahrer, Ludvi, unser Journalistenkollege von vor Ort und Bilal, den wir am ersten Tag kennengelernt haben, als wir vom Flughafen abgeholt wurden. Und er hatte irgendwie so, hat so gesagt, ach ich hole jetzt mal irgendwelche... Journalisten vor Flughafen ab und ich glaube, ich habe mich innerhalb von einer Sekunde in Vila verliebt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob du noch so deinen berühmten Florian-Skeptizismus hattest am Anfang. Nee, ich fand ihn ganz toll vom ersten Augenblick. Was mochtest du an ihm?
0: Wie cool, wie cool, also wie cool er damit umging. Mit diesen. Man, man fährt ja, wenn man durch Kabul fährt, alle fünf Minuten durch irgendeinen Checkpoint an dem. Taliban stehen, mit mit Gewehren im Anschlag, ähm, die
1: wirklich, also die sehen ja aus wie krasse Piraten. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Stimmt, sie sehen eigentlich aus wie Piraten, mit diesen langen schwarzen Haaren Und Und manche so Mittelscheitel, viele Locken, also auch so mhm. sind auch, ich muss zugeben, dass das schon sehr gut aussieht, dieser Style. Ja. Also dieses, diese, dann dieser Kajal mhm. um die Augen, dann diese schönen Gesichter.
0: Ja, und er war einfach, also Bilal äh, war einfach total äh, locker drauf und, und ging mit diesen Leuten super äh, lustig und freundlich um. Und ähm, er ist halt auch ein paar Stunde. Willst du das mal den Hörerinnen und Hörern erklären? Mhm. Die Pashtunen sind, ich, ich, das ist wieder, wo ich sage, ich, hab, ich will das eigentlich nicht erklären, weil ja, ich also kein Experte bin. Dafür. Muss, ich, ich glaube, spielen.
1: dafür muss man kein Experte sein, um zu erzählen, dass Pashtunen eine Volksgruppe, ja. die größte?
0: Die größte Afghanistans und mit ihrer Sprache Pashto, ich weiß nicht, ob das auch die Mehrheit ist. Ja, klar, ähm, es gibt zwei, zwei Hauptsprachen, Dari und Pashto und die meisten Taliban sind Pashtunen. Und wenn man ähm, sie mit Dari anspricht, ähm, also, man soll, also das ist, glaube ich, ein guter Eisbrecher, mit dem Taliban zu reden, ist sofort mit Pashto zu kommen. Was ist denn der Unterschied zwischen Dari und Pashto? Und Dari ist ja äh, sozusagen per persisch, also Farsi, also so ein Dialekt des, des iranischen Persisch. Und Pashto, also es also hat glaube ich indogermanische, gehört zur indogermanischen Sp äh, Sprachfamilie und Pashto ist... Arabisch? Ach, äh, nee. Pashto hat auch persische Wörter, also manches klang gleich für mich, aber anderes wiederum gar nicht.
1: Also ich glaube, wenn man Dari spricht, kann man versteht man Pashto nicht. Ich war ja 2018 das erste Mal in Kabul, beziehungsweise Afghanistan. Da warst du noch nicht dabei, da war das Team Wenzel und Terhorst, der sich ja immer aus diesem Podcast verabschiedet hat, was du nicht so richtig schaffst, obwohl du ja wirklich nicht wolltest. Und ich habe damals ja keine Taliban gesehen. Damals waren die Taliban ja wirklich die auserkorenen Feinde, ähm, die es zu bekämpfen gilt und man hat sie nicht gesehen. Und ich fand es so, die erste Woche, so bizarr dass plötzlich überall in der Stadt diese Taliban waren, dass in dem Hotel, in dem wir geschlafen haben, die Taliban das Hotel bewachen, dass am Flughafen Taliban ist. Hm. Ich fand das wirklich bizarr. Ja. Wie war denn es für dich, dass du zum ersten Mal dieses internationale Feindbild, dieses, dieses, dieses Gesicht des Terrorismus, diese Verkörperung, diese Mützen, der Mittelscheitel, die Haare, die Augen und dann haben die auch wirklich alle Sandalen an, also die meisten.
0: Ja. Ja, also, ja, keine Ahnung, es, ich habe natürlich auch, ich habe mich nicht ausreichend damit beschäftigt. Ich hatte dieses Buch, worüber wir dauernd sprechen, von Michael Lüders, Hybris am Hindukusch Hybris heißt das. Hybris am Hindukusch, sehr ähm, zu empfehlen, hatte ich auch auf Instagram schon sch empfohlen. Schneller, kann man schnell lesen. Das habe ich während der Reise fast durch. Das hätte ich vorher lesen sollen. Da erfährt man sehr viel über den Ursprung der Taliban. Ähm, das Hintergrundwissen hatte ich nicht hatte dieses dieses Klischeebild und dieses genau das vom Westen ähm, gezeichnete Bild des des bösen Taliban ja. natürlich ähm, verinnerlicht und ähm, einen Faden verloren
1: na wir dieses die zum ersten Mal zu sehen danach hatte ich gefallen. Naja, pff, schon also <lacht> Ich wusste erst nicht,
0: wie die, wie die einen behandeln werden, wie die uns behandeln werden. Wir waren, glaube ich, auf, in den ganzen drei Wochen haben wir maximal eine Handvoll Westler wie uns gesehen.
1: Und ich würde sagen ausschließlich Journalisten. Ja. Ähm. Also es sind wirklich extrem wenig Westler da. Wir waren ja auch, wir sind ja in den Süden gefahren, nach Kandahar und sie daher in sein Dorf gegangen und meine Kollegin Theresa, die mit dabei war, ist dann in so einen Hof gegangen, was sehr ungewöhnlich ist. Und da meinte er dann auch, dieses einer der Mädchen, mit der sie sprach, sie ist zum ersten Mal in ihrem Leben, dass sie einen Ausländer sieht, ja. einen Menschen nicht aus Afghanistan. Und dann hat er ja Theresa auch gefragt: Hast du mal diesen Hof verlassen? Und dann so bis zur Tür. Und dann hat sie die Mutter gefragt: Und wie sind so, wie ist, kommst du hier raus aus diesem Hof? Also man muss sich so einen Hof vorstellen, wie also die, die Star Wars gesehen haben. Da gibt es ja im ersten, bzw. dritten Teil von Star Wars die Szene, wo Luke seine Zieheltern verliert. Und so wie auf Tatooine die Häuser aussehen, so sehen die auch ein bisschen in Afghanistan aus. Oder Flo?
0: Ja, haben sich die SzenenbildnerInnen von Star Wars bestimmt
1: Diese ein bisschen sandigen, da, äh, umgeschaut in Zentralasien. So, so sandige, so sehr traditionelle Lehmhäuser. Und man denkt hm. ja immer, wenn man sowas sieht, da gibt es noch ein paar von. Aber es ist so krass. Ich meine, du hast, wenn wir beide aus dem Fenster geguckt haben, auf dem Weg nach Kandahar und wieder zurück, es ist halt die ganze Strecke. Irgendwie 14 Stunden guckst du aus dem Fenster und du siehst ständig diese Sandhäuser, also Lehmhäuser und Lehmgrundstücke. Mhm. Und das ist halt einfach die übliche Bauweise in Afghanistan. Ja,
0: alles in allem würde ich sagen, es ist irgendwie so ein ultra brutal hartes Land. Und aber auf der, auf der anderen Seite super sanft und, und freundlich und warmherzig, also diese beiden Seiten und diese, diese Härte kommt einfach, glaube ich, durch die geologisch-klimatischen Gegebenheiten da. Es ist unglaublich hart, glaube ich, da zu leben, vor, vor allem wenn man da irgendwie die, die, die armen Leute anschaut, die da irgendwie Tagelöhner, Kleinbauern, kleine Händler, die sich da
1: durchschlagen, tagtäglich. Gefühlt besteht dieses Land auch tatsächlich aus diesen Kleinstgeschäften. Ja. Also der Fleischer, der so zwei Ziegen am Tag verkauft. Ja. Der Bauer, der ein Feld, so ein Viertel vor dem Fußballfeld, bewirtschaftet. Ja,
0: sind so, so kleinen Senden. also wirklich so äh, auch in der Landwirtschaft ganz viel so super, ja, also keine, keine landwirtschaftlichen Maschinen, nichts, alles Wir von haben sogar. Hand.
1: Wir haben sogar einmal, äh, da sind wir auf dem Weg gewesen zu dieser Brücke, die gebaut wurde, weil dort ein deutscher Soldat gestorben ist in der Nähe von Kundus, also im Norden des Landes. Und da sind wir vorbeigelaufen. hast du es gesehen, als wir da gelaufen sind, war auf der linken Seite wurde gerade ein Feld bewirtschaftet, und zwar mit einem Holzflug. Ja, ja, ja. Mit zwei Ochsen, die diesen Flug ziehen. Und ich habe so gedacht, das ist so krass. So hat einfach der cro mensch vor 30.000 Jahren in der Ukraine auch sein Feld bewirtschaftet. Genau so. Der Kormagnon? Ja. Hm. Also, nee, Moment. Der Eisen ich glaube, der war in noch der der noch ja, äh, Also dieser der, der Eisenzeitmensch, also der vor 30.000 Jahren existiert hat. Ja. Steinzeit? Nee, Steinzeit, Steinzeit Eisenzeit. Ist, also es gibt ja dieses tolle Buch, was ich sehr empfehlen kann. Eiler. sind sind äh, sieben Bände, glaube ich. Jedes Buch hat 500 Seiten. Und es erzählt in diesen sieben Bänden das gesamte Leben einer jungen Frau in der Ukraine, weil man da ja so ein bisschen dieses, die Menschheit, Europäische, die europäischen Menschen, von dort aus haben sie sich nach Westeuropa aufgemacht, äh, vermutet. Oder wirklich so, sie wächst auf im ersten Band als Kleinkind bei Neandertalern. Sie sieht aber anders aus und sie kann Wörter sagen und es stellt sich heraus, sie ist ein Menschenkind die von Neandertalern aufgezogen wurde. Und äh, das Spannende an diesen sieben Bänden äh, Neandertalerleben und äh, Steinzeitleben ist: 30 jedes Buchs besteht aus Pornografie. <lacht> oh Gott oh Gott. Und das ist krass, weil das nämlich als Jugendbuch als extrem ist ein Weltbestseller gewesen, ein extrem erfolgreiches Jugendbuch war. Und äh, damals hatten dann so ähm, Archäologen und äh, so, so Neandertaler Forscher, haben dieses Buch verlacht, weil das eine, einfach eine, eine Frau in ihrer Freizeit geschrieben hat. Und sie ist dann aber auch in die Ukraine gefahren, hat das alles recherchiert und hat so ganz viel, da, da sind auch so unfassbar ausführliche Beschreibungen, wie aus Kräutern irgendwas hergestellt wird oder wie man aus Holz eine, eine, einen Löffel baut, also sehr, sehr detailliert. Und sie wurde verlacht dafür, zum Beispiel für diese These, dass Neandertaler mit äh, Homo Homo Sapiens Geschlechtsverkehr hatten. Mm. Und es wurde jetzt irgendwie, ich glaube, vor ein paar Jahren belegt, an dass wir in Neandertaler DNA in uns drin haben.
0: Ja, all mein Wissen über Neandertaler und Commagnon-Menschen kommt von irgendeiner Verfilmung aus den 90ern. Oder so ein, so ein Dokumentar-Dings mit Schauspielelementen. Galileo? Nee, es war irgendwie so ein. Der war ziemlich erfolgreich. Und da wird am Ende auch von, der, von dem Cro-Magnon-Stamm wird, wird Neandertaler Frau entführt und vergewaltigt und dann entstehen da. Dann Kleine
1: Neander-Cro-Magnons. Ja. Wie sind wir denn jetzt darauf gekommen?
0: Weiß ich auch nicht. Achso, ich wollte noch sagen, also Afghanistan, eben im Kontrast zu dieser krassen, schroffen, brutalen. Landschaft steht eben diese unglaublich sanfte, leise, respektvolle Art der Menschen miteinander umzugehen. Das ist irre, so, oder? Und nochmal um zurückzukommen auf die Taliban. Also, jede Begegnung mit denen, die ich hatte oder die wir hatten, glaube ich, war absolut freundlicher Natur.
1: Also also ganz es, gab, oft, es gab ganz selten
0: kritische Momente. Also ich hatte nur ein einziges Mal auf der ganzen Reise das Gefühl, äh, abgelehnt zu werden. Und das ist da, wo wir einfach, in so ein, also ohne groß uns anzukündigen, das Abendgebet filmen wollten. In einer äh, Moschee. Ja. Und da haben uns die Leute
1: böse angeschaut. Ja, weil wir Westler sind. Infidels. Ungläubige.
0: Ey, wir haben ja auch in anderen... Ähm, wir haben andere Betende gefilmt bei, ja. äh, und die haben uns auch eingeladen und so, weiß ich nicht, woran das in, in dieser
1: Moschee lag. Ich glaube, das lag an Kandahar, was ja so ein bisschen die Geburtsstadt der Taliban ist, was ich auch nicht wusste vor dieser Reise. Ich dachte, dass die Taliban so einfach irgendwie entstanden ist und so in ganz Afghanistan irgendwie existierte und ja. so kleine wie so, so Franchises einfach in verschiedenen Dörfern hat. Aber ich wusste nicht, dass es eine Person gibt, Mullah Omar. Die bei Kandahar, das haben wir auch besucht, seine, seine Moschee, wo er, ähm, er ist kein Imam gewesen, sondern hat einfach so Predigten gehalten, so wir müssen dieses Land zurückgewinnen, wir dürfen es irgendwie nicht den, den Angreifern überlassen, sie zerstören unsere Kultur. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr interessante Lerneffekte auf dieser Reise, dieses Differenzieren zwischen Kultur und Islam. Also, ich habe mit einer, wir haben wir haben alle mit einer jungen Übersetzerin zusammengearbeitet, weil wir eben mit Frauen nicht reden dürfen direkt als Männer. Und sie hatte auch immer betont, dass das Verhalten der Taliban und die Argumentation der Taliban, dass das alles mit dem Islam zu tun hat, nicht stimmt. Dieses Unterdrücken der Frau zum Beispiel oder dieses Einsperren, man kann ja richtig von Einsperren reden, der Frau in. Ähm, Afghanistan hat auch vor der Taliban existiert und es ist Teil der Kultur dieses Landes, dass Frauen, Kultur ja. pastunischen Kultur, dass Frauen es nicht erlaubt ist,
0: das Haus zu verlassen. Das, ja, und das dass die Burka ist auch keine Erfindung der, Tali, äh, der
1: das Islam, glaube ich, das gab es schon vor. Wahrscheinlich, das ich weiß, nicht. Jetzt das Doch, weiß ich nicht. Doch, aber ich glaube, es gab es schon vorher. Also viele Muslime, mit denen wir gesprochen haben, haben ja auch gesagt, diese scheiß Burka hat nichts mit dem Islam zu tun. Die Burka erzählt, dass das Gesicht einer Frau zu sehen sein soll, die, Äh, die Burka. Der Islam erzählt es, der Koran erzählt es. Aber die Burka ist ein, ein Kleidungsstück dieser Kultur, nicht dieser Religion. Mhm.
0: Naja, auch in diesem Dorf äh, des Mullah Omars, dem Gründer der Taliban, wurden wir freundlich empfangen. Wir mhm. haben da, also, die haben uns... Mit mit offenen Armen willkommen geheißen. Wir sind da in, in die, äh, in seinen, weiß ich nicht, Gründungs... Seine Wirkstätte, in Seine, Weise, sein, ja. diese Moschee, diese Eigentlich kleine... Eigentlich das, das größte Heiligtum der Taliban ja. haben wir betreten, ja. haben da gedreht, haben mit dem Imam ein Interview geführt, ihn beim Beten gefilmt und so
1: weiter. Man, voll also easy, oder? Das ist so krass, das hat mich auch verblüfft. Weil einer der Gläubigen, also einer der Taliban von vor Ort, meinte dann irgendwie auch so, ja, für uns ist dieser Ort die Kabba. Also das, was für die Muslime einer der heiligsten, wenn nicht der heiligste Ort ist, nämlich in Saudi-Arabien, dieser große schwarze Würfel, wo man sich auf diese Pilgerreise auch hinmacht, dort herumläuft, also eins, auch die, eine der wichtigsten Tätigkeiten im Leben eines Muslimen. Und da meinte dann eben dieser Mann, ja, dieses Haus ist für uns sowas wie die Kaba für die anderen. Mhm. Und daraufhin meinte er Herr Bilal, der ist ja da komplett ausgetickt. Hm. Der meinte so, sag mal, das kann ja nicht sein. Das ist doch eine Frechheit, hier dieses Lehmhaus als Cover zu bezeichnen. Das ist doch nicht auch so krass.
0: Da muss man vielleicht noch ein paar hundert
1: Jahre warten. Ich fand aber dieses Dorf sehr idyllisch irgendwie auch. Mhm. Aber eben zeigt auch, wie hart das Leben ist. Einfach ohne Strom, ohne fließend Wasser. Ja. Im 21. Jahrhundert in diesen Sandhäusern leben. Ich finde es total irre. Also,
0: ja, ich fand es absolut überwältigend, mal wieder diese, diese, absolut, also ich glaube, das ist das oberste Gebot, glaube ich, Gastfreundschaft. Ich glaube, der, selbst wenn du jemanden treffen würdest, der keine Ahnung im Krieg äh, gegen die USA Familienmitglieder verloren hat, wenn der dich einlädt na, zu sich nach Hause, dann ist das für ihn das Wichtigste, dass du als sein Gast beschützt wirst und gut ja. bewirtet wirst und so weiter. Sie haben es auch immer gesagt. Ne? Die, würden, die würden, also ich glaube, dass die würden nicht sich, die würden ihr Leben geben quasi ja. für einen Gast in ihrem, also in wir ihrem reden, Haus. Also
1: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir reden von Taliban. Wir ja. reden nicht von dem Afghanen, sondern Leute, die sich aktiv entschieden haben, sich dieser ideologischen Bewegung anzuschließen. Und das ist, schreibt auch Michael Lüders in seinem Buch, dass das die, die, die größte ähm, Schwierigkeit eigentlich im Verständnis, der, also eine der größten ist, dass sie als brutale, menschenverachtende Krieger gelten, aber gleichzeitig sind sie extrem gastfreundschaftlich. Und diese Gastfreundschaftlichkeit haben wir so oft erlebt, also diese eine Situation, da warst du ja, wo wir beide in dieser Militärbasis auf die eine Erlaubnis gewartet haben und hm. plötzlich zum Mittagessen eingeladen wurden von dieser Gruppe Kämpfer, und von diesem älteren Taliban, also der, der selber von sich sagte ja auch, glaube ich, wie immer, wenn du einen triffst, sagen die ja, ich gehöre auch zu Mullah Omars erster Runde und ich, ich bin sein Halbbruder, ich bin der Onkel seines Cousins, dessen Mutter, dessen Schwester, dessen Vater bin ich. Mhm. Also die haben immer so eine Versuchung, so eine Nähe zu ihm herzustellen. Und wir saßen dann da beim Essen, ein sehr einfaches Essen, es gab Bohnen, Reis, Brot, Petersilie, und das ist das klassische Taliban-Essen, also diese Nahrung. Und sie haben auch immer betont, wir brauchen nicht mehr. Und man saß dort und er hielt sich. Und dann meinte dann dieser ähm, Kommandant dieser Basis irgendwann so, ja, vor einem Jahr hätte ich dich erschossen. Und zwar sofort, zwischen deine Augen. Mhm. So, Aber jetzt bist du mein Gast. Jetzt bist du mein Gast. Ja. Und sie haben immer gesagt, wenn du mit Waffen kommst, wehren wir uns. Wenn du mit dem Handschlag kommst, bist du herzlich willkommen.
0: Also diese, diese Logik ist eigentlich die kannst du nicht aushebeln das, nee. das die haben einfach das hat einfach seine Berechtigung und dieser Mullah Omar war in, in seiner also als er angefangen hat in den wann war das 94 94 in den Kampf zu ziehen der war eine Art Robin Hood für die Leute ähm, der hat Heldentaten vollbracht ja also es,
1: kann man wahrscheinlich nicht
0: genau nachweisen, aber. Also es fing
1: halt da vorher ja noch an mit den Mujahideen, ja. die gegen die Sowjetunion gekämpft haben. Und dieses, dieser Kampf ums eigene Land und dieser Nationalstolz, der spielt eine extrem große Rolle bei der Taliban. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Sorge, wir kommen hier nicht aus dem Gespräch raus und sind plötzlich Taliban-Versteher. Äh, es steht nicht zur Debatte, dass sie eben den Islam missbrauchen für ihre Menschen- und Frauenverachtenden. Regeln, die jetzt in, den letzten, in der letzten Woche, als wir da waren, ja spürbar wurden, nämlich, dass das Tragen einer Burka verpflichtend ist, dass Mädchen nur bis zur sechsten Klasse zur Schule gehen dürfen, dass Frauen keinen Unterricht geben dürfen, dass Klassen getrennt wieder sind, dass eigentlich nur der Koran beigebracht werden soll. Also im Prinzip diese Robin Hood Idee, die wahrscheinlich damals schon sehr konservativ und also die, die Basis dieser Robin Hood Idee wird damals schon sehr konservativ gewesen sein und sehr, nicht, sagen wir mal nicht Frauenrechts unterstützend, war aber eben viel auf fruchtbaren Boden in diesem Land, weil eben dieses Land von der Sowjetunion überfallen wurde, davor, von den ja. Mujahedin. Also sozusagen dieses Überfallen werden, dieses Immerkommen, also davor waren es die Briten, die okay. das Land einfach zerteilt haben, die Pakistan eine Grenze gezogen haben, die es eigentlich in diesem Land nicht gibt, wo es dann Pakistan, jetzt gibt es, nur, gibt es sozusagen pakistanische Pashtune und afghanische Pashtune, die früher ein Stamm waren, ein Volk. Mhm. So. Und auf diese Unruhe trifft dann eben eine Gruppe, die sagt, wir halten die Nation zusammen. Und wenn man so ein bisschen das will, wenn man es will, die Wahlerfolge der AfD basieren auf einem ähnlichen Konzept, nämlich darauf zu sagen, wir halten das Land zusammen und alle äußeren Eindringlinge weisen wir weg, weisen wir aus. So, diese, diese, sozusagen die Bevölkerung zu verführen mit dem Gedanken einer nationalen Identität, so wie es die Taliban macht, aufgeladen noch zusätzlich mit einer religiösen Ideologie das ist schon krass. In einer Bevölkerung, die so eine hohe Analphabetismusquote hat, klar, dass das funktioniert. Du kannst dir ja irgendwas erzählen, du kannst irgendwas aus dem Koran rausruppen und das hatte uns auch Bilal immer erzählt. Nimmst du irgendwas aus dem Koran raus, lässt die Hälfte weg und sagst, es steht halt so im Koran drin. Kann ja keiner kontrollieren, wenn die Leute nicht lesen und schreiben können. Ja, aber dieses, dieses die Taliban gut finden, die Taliban schlecht finden, diesen Frieden, der jetzt herrscht, die haben wir äh, ja Was gespürt. heißt gut finden? Also sie sind
0: einfach ein Produkt äh, jahrhundert jahrhunderte langer äh, Kriege, die der Westen, die Russland über dieses Land gebracht hat. Ähm, also erst die Briten, allein, diese, dann die diese, allein diese Bombardierungen der Amis. Ähm, nach, nach dem 11. September haben ja fast eine Million Z äh, Zivilbevölkerung ähm, totgebombt und, und in die Flucht äh, getrieben. Also,
1: also, was soll da anderes rauskommen?
0: Genau. Also, es ist,
1: und man darf auch nicht vergessen, es ist, dass es ist erstaunlich,
0: wie <lacht> freundlich man als Westler sich da jetzt gerade bewegen kann. Ja. Und, wir, und die Deutschen haben da ja mitgemischt. Und die Deutschen sind ja mit in diese Koalition gegangen und blablabla. Äh, bla bla, Hindukusch, also wie war der Spruch? Äh, ja, Demokratieverteidigung. Unsere, unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Ja. So ein bescheuerter Satz von, aus der SPD, glaube ich.
1: Struck war das. Zeigst <lacht> ähm, du denn da so auf mich?
0: Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> äh, und man sagt, man ist Deutscher und wird per Handschlag begrüßt und alle lächeln einen an und, und äh, sind freundlich und, und, und laden einem zum Tee ein.
1: Was mich erstaunt hat, ist, dass du normalerweise bist du, ähm, ölst du dich ja gleich in die Kulturen rein und verbeugst dich ja so tief und bist dann Teil dieser Kultur. Aber du hast irgendwie gestern oder vorgestern zu mir gesagt, du könntest dir nicht vorstellen, hier zu leben.
0: Ähm ja, es ist wirklich wirklich, wirklich leider richtig kaputt, das Land. Also das ist, 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 äh, das ist wirklich ein Wunder, irgendwie, dass das funktioniert, dass da irgendwie ein Cola gelassen so das, sind, das, und dass, so dass da ein Flughafenbetrieb äh, ja. noch ist, der funktioniert. Ähm, diese weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie viele Taliban es gibt, aber die haben ja komplett... die, um die 100.000 wird 100.000, die haben ja, die stehen ja überall, bewachen alles, haben alle Polizeiaufgaben übernommen und die werden ja nicht bezahlt. Irgendwie und scheinen
1: aber nicht so grob zu sein, wie die Gar nicht. Also wir haben jetzt auch korrupte Fast Taliban erlebt auf unserer Reise, aber sie gelten als nicht korrupt und das ist das, was dieses, also man darf auch nicht vergessen, also man fragt sich ja immer oder, also es ist jetzt nehme ich ein bisschen vorweg, was wir auch in unserem Film, den wir ähm, im Spätsommer diesen Jahres zeigen werden über Afghanistan, also die Ergebnisse unserer Recherchen, aber einer der Gründe, warum die Taliban so erfolgreich sind, war nicht nur das Versprechen Frieden zu bringen, sondern das Versprechen nicht korrupt zu sein, weil einfach diese Regierung, diese wie, wie, wie sie auch ähm, in der Fachliteratur, in Fachbüchern und auch von der Taliban bezeichnet, diese Marionettenregierung, die installiert wurde, ähm, war korrupt. Ja. Und das hat die Bevölkerung genervt, dass einfach hunderte Millionen Dollar in dieses Land und in die Entwicklung dieses Landes gesteckt wurden, was die Bevölkerung wollte. Infrastrukturprodukte. Die Straße von Kunduz nach Kabul ist eine der wichtigsten Straßen des Landes, und sie ist in einem Zustand. Schrecklich. Es ist unvorstellbar. Die Straße von Kandahar nach Kabul, das, ist, das sind 400 Kilometer. Das dauert 14 Stunden, weil alle 100 Meter ein Bombenkrater, ein Bombenkrater in der Straße ist. Und die Bevölkerung merkt es natürlich. Und die Bevölkerung weiß doch, okay, die USA und Deutschland haben hunderte Millionen Euro in Infrastrukturprojekte investiert, die nicht angekommen sind. Die Straßen... Sind, also es gibt ein Teilstück auf dieser Strecke, was total beeindruckend ist, durch den Hindukusch auf dem Weg nach ähm, Kundus von Kabul. Das sind 300 Kilometer fährst du. Du brauchst 10 Stunden für diese 300 Kilometer und unter anderem brauchst du 10 Stunden dafür, weil auf 3.700 Meter Höhe ein Tunnel gebaut wurde. Aber dieser Tunnel ist wie ein Tunnel aus der Hölle. Mhm. Ist einfach ein Loch im Berg wo völlig planlos riesige Sattelschlepper reinfahren, <lacht> die Autos sich da alle drin verkeilen und Flo... Aber nee, ja, völlig planlos. Also Es, es, na ja, es ist kommt ist die Taliban es versucht es aufzulösen. Wir Immer sind durchgekommen. Und Wir sind durch. Die kommen aber, da auch durch. Aber ich habe da paar... sich
0: da täglich durch, die Leute. Ja.
1: Ja. Ja, aber es ist ein faszinierendes Land. Also auch, auch, es zeigt halt auch, wie wie Gesellschaften, die vollkommen destabilisiert sind, trotzdem irgendwie immer noch funktionieren. Mhm. Das, das, das Land ist ja eigentlich total anarchisch. Das ist aus, abgeschnitten von der Außenwelt wie Nordkorea. Du kommst zwar rein, aber es gibt keine Verhandlungen, keine Beziehungen zur Außenwelt. außer ob Was ja gar... nicht an den Taliban liegt. Ja gut. Weil sie eben. Ja, Bilal hat heute auch was Interessantes gesagt. Die Taliban. Ähm Achso, vielleicht sollten wir mal erklären, wo wir sitzen. Wir sind gerade am Flughafen. Haben wir das gesagt, dass wir am Flughafen in Dubai sind? Und, das der hinter Und dass, uns wir, dass wir heute schon den ganzen Tag gearbeitet haben? Nein, ne, haben wir noch nicht gesagt. Wir sind heute, um Wann sind wir aufgestanden? Ich bin um sechs, glaube ich, aufgestanden. Ja. Um 6, nee, ich glaube, um 5.30 Uhr bin ich aufgestanden. Mhm. Dann haben wir. Ein ganz wichtiges Interview gedreht. Ein sehr wichtiges Interview gedreht, was furchtbar anstrengend war. Weil die pashtunische Art und Weise miteinander zu reden ist, sieben- bis 15-minütige Antworten zu geben, die dann auch sehr schön übersetzt wurden, sehr poetisch. Sie hat übrigens nicht Pashto gesprochen, sondern Dari. Okay, danke. Ach ja, stimmt, sie war Tatschikin, ne? Sie war, ja. Das hat mir... Auch, was ich nicht wusste, dass ein, ein, ein großer Teil der Bevölkerungsgruppe Afghanistans Tatschiken sind. Jedenfalls bin ich total durch. Ja, das, aber ich finde, da schlägst du schlägst dich gut. Also ich versuche das natürlich mit massiven, ich erzähle was, auszugleichen. Wir löschen den Podcast sowieso gleich. Nein, der ist wunderschön. Nein. Hä, das ist ein super Podcast. Du hast gesagt, ich darf entscheiden, ob er gelöscht wird. Ja, ich wusste, dass du das sagen musst, aber ich finde es sehr schön, wie wir uns darüber unterhalten. Jetzt hast du den Puschel da von deinem Mikro abgemacht. Ähm, ja genau, dann haben wir dieses Interview geführt, was äh, oh, drei Stunden oder vier Stunden gedauert hat, alles, alles in allem. Dann, Und dann wir waren wir in der Rush-Hour in Kabul. Ja.
0: Und dann hatten wir, hatte ich irgendwie... Michael Menzel war ja schon abgereist. Ja. Irgendwie eine Stunde Zeit, um alles, was wir haben. Und wir haben extrem viel Ausrüstung. Und lag alles im Hotelzimmer, musste alles schnell flugtauglich gepackt werden. Das war anstrengend.
1: Dann habe ich dir da ein bisschen geholfen. Dann sind wir zum Flughafen gefahren und Ausreise aus Kabul ist, das muss man kurz mal erzählen, auch nicht unanstrengend. Ich glaube, wir Allein wurden, um in diesen Flughafen reinzukommen. Ich glaube, wir wurden irgendwie so achtmal security checked.
0: Ja. Immer wieder Gepäck runter,
1: Gepäck rauf, Gepäck runter, Passkontrolle, alles voll, alles heiß. Menschen, die aufgeregt, nur Männer. Ich glaube, Aber Umgang, also wenn du stimmt. in
0: die zehn Minuten am BER bist, hast du äh, mehr äh, aggressive äh, äh, Stimmungen abgekriegt, als Stimmt, da waren null aggressive in, Stimmung Die sind nie, auch im Straßenverkehr, es ist so unglaublich, wie viel da also, wie viel, wie viel da unterwegs ist und wie, wie stressig das eigentlich sein könnte. Aber alle sind irgendwie relaxed und haben einen respektvollen Umgang miteinander. Einen absolut respektvollen Umgang.
1: Romantisieren wir das gerade vielleicht ein bisschen, das Land, weil wir beide so im Arsch sind?
0: Also klar, es steht, du, kannst, du hast halt in jede Blickrichtung immer irgendeinen Typen mit einer, mit einer krassen Knarre in der Hand, aber es gab keine einzige brenzliche Situation. Auf der Brücke? Ach so, ne, da wissen wir nicht genau, was war.
1: Wollen wir was erzählen? Also du warst unten am Fluss, am Kundus-River und hast gefilmt. Ich habe gefilmt, ihr wart im Auto. Ich war auf der
0: Brücke, habe runtergefilmt, den, den, den Fluss. Und plötzlich hörte ich einen Schuss und sehr nah an mir ran dran. Um mich rum war waren irgendwie so ein Junge auf dem Fahrrad, der hat aber auch nicht richtig reagiert. Und ich dachte erst, okay, hä? Also, dann bin ich ich die Straßenseite gewechselt, weil ich dachte, ich bin hier voll auf dem Präsentierteller und bin zurück zum Auto gegangen. Und dann meinte, meinte ich zu ähm, unserem Sicherheitsmann, hey, hast du das gehört? Und er meinte, nee, nee, das war kein Schuss. Und dann fielen aber noch zwei Schüsse.
1: Und einen habe hab ich dann auch gehört. Und der dritte Schuss war eigentlich der schönste Schuss, weil wir saßen schon wieder im Auto und sind so eine, so ich würde sagen, so 30, 40 Sekunden gefahren. Und ich höre den Schuss und höre das Projektil am Auto vorbeifliegen. Saßen wir beide in einem Auto oder saßst du in einem anderen Auto? Das habe ich nicht gehört. Das ich war richtig, Das war. du hast richtig so diesen, ich versuche mal nachzumachen, das ist so ein, du hörst also diesen, ich habe das auch im Buch, alles muss raus aufgeschrieben, wie sich ein AK -47 so ein AK-47 Schuss anhört, wie so ein Lineal, was man auf den Tisch knallt. So ein ganz trockener Knall und dann hast du so ein, so ein, wie so ein Flitsch, wenn so eine Kugel vorbeifliegt. Das hört sich so ungefähr klingt ungefähr so, so, <lacht> so und das haben wir gehört im Auto und Rob saß ja bei uns unser Sicherheitsmann. Ne, da war ein Auto weiter vorne und ich habe dann geschrieben, habt ihr auch das gerade gehört, wie das an uns vorbeigeflogen wurde? Und Rob meinte so, ja, habe ich auch gehört. Es kann auf uns gerichtet gewesen sein, das wissen wir nicht, aber es ist schon also es ist schon seltsam. Und an demselben Tag gab es auch eine Situation, wo eine Journalistin von Vice News ausgewiesen wurde aus dem Land. Die Stimmung kippte. Wir hatten das Gefühl, irgendwie durch dieses boker gesetz dass es alles so ein bisschen heikler wird, gerade. Und wir haben uns ja dann auch entschieden, Kundus früher zu verlassen als.
0: Ja. Ja. Also, ich, man kann, wir werden es nie erfahren. Wir ich glaube erfahren. nicht, ich weiß es nicht, ob auf uns geschossen wurde. Es wird ja ab und zu mal, hört man schon Schüsse irgendwie. Nachts hört man sind dann wahrscheinlich Warnschüsse, aber ich ja. weiß es dann nicht genau. Es sind extrem viele Waffen überall zu sehen, ähm, aber richtig eingesetzt, also bedrohlich auf uns gerichtet wurde keine Waffe.
1: Was, was krass war, das hatte ich glaube ich nicht mal im Podcast erzählt mit Menzel, als, dieses, als wir noch in Kabul waren und Eid gefeiert wurde. Und dieses Schießen nachts losging, aber ich ja nicht wusste, dass, also eigentlich war in meinem Kopf Id am nächsten Tag, nicht am, an diesem Sonnabend, als mhm. wir da waren. Und ich und dann ging nachts so eine krasse Schießerei los in Kabul, was bei mir dazu führte, dass ich mit schlagendem Herz im Bett aufgestanden bin, meine Hose angezogen habe, Kontaktlinsen reingemacht habe. Meine Grabback, also die Tasche, die man schnell mit kann, vorbereitet habe. Und wirklich darauf gewartet habe, dass entweder gleich jemand ins Hotel kommt und uns alle tötet. Oder jemand kommt und sagt, wir gehen jetzt in den Panikraum. Ich, damit, ich, war wirklich, ich bin 100% davon ausgegangen. Bis du dann geschrieben hast, ich bin draußen und mache ein bisschen B-Roll. <lacht> ja, aber das war ja noch irgendwie, das war ja keine berechtigte Angst. Für mich ja. Ich, ich wusste das ja nicht. Also für mich war das, ich dachte da draußen geht jetzt, irgendwas passiert da draußen.
0: Hm. Aber guck mal zum Vergleich dazu drei Wochen später letzte Nacht in der Letz letzten Nacht ja. gab es eine Schusssalbe direkt vom Hotel plötzlich ja. kurz vor zwölf hat kein von uns
1: gejuckt nee aber und es war auch das war ja keine Schusssalbe sondern es war ja richtiges Ballern ja zum I, das war ja, die ganze Stadt hat ja geknallt ja, das ich habe mal aus dem Fenster geguckt und habe Leuchtspurmunition gesehen und dachte so okay was ist denn jetzt los
0: Na, ich habe halt ich habe halt äh, äh, Walid gefragt. Ja, das habe ich nicht. Und
1: der hat mir oh, ist gesagt, auch ein Kollege von ja. uns gewesen?
0: Und man muss ja natürlich einfach den, den Locals mal vertrauen.
1: In dem Modus war ich noch gar nicht. Ja. Ich war in dem Modus, 180er Puls, ich pack meine Tasche. Und dann gucke ich mal bei Telegram, was los ist. <lacht> ja, ich bin draußen, wir essen Eis. <lacht> Und ich habe das nicht geglaubt. Ich war dann so, äh, äh. Flo wurde schon entführt. Irgendjemand cool. tippt seine SMS, ach, ich soll rausgelockt werden.
0: Also eins muss man sagen, also Frieden haben sie zum nächsten Mal gebracht, die Taliban.
1: Das stimmt. Du hast ja den Vergleich zur, ja, zur Reise vorher. Ja, es ist kein Vergleich, es ist, ist nicht. Ja. Also wie gesagt, ich, ich habe 72 Stunden. Pur und der an.
0: nächste Schritt kann jetzt nur sein, Dialog suchen mit denen und. Ähm, sie für vollnehmen, respektieren und nicht einfach nur als Terroristen abstempeln.
1: Aber das ist das, was ich, das ist das, was ja zum Beispiel auch die Person, die wir heute interviewt haben, gesagt hat: Das darf eben nicht passieren, dass man sie ernst nimmt. Weil ja, aber was soll denn sonst passieren? Neuer Krieg? Also, ich, es,
0: es gibt doch gar, kein, gar keine Alternative. Das,
1: sie meinte, äh, die Person meinte: äh, Nils, bitte das Geschlecht rausschneiden. Äh, die Person meinte, ich mach hier mal eine bei Minute 39? Ich habe es vorher schon gesagt, auch. Okay, dann du musst du es nicht rausschneiden. Ähm, äh, die Person meinte, dass eben, wenn, wenn die Weltgemeinschaft äh, die Taliban anerkennt, würde das für alle anderen terroristischen Organisationen bedeuten, dass das offensichtlich funktioniert, wenn du gewaltsam dir ein Land holst. Weil du wirst ja halt am Ende wirst du dann einfach anerkannt und das darf ja nicht passieren.
0: Also im Vergleich jetzt zu anderen terroristischen Organisationen wie Al-Qaida oder Daesh, also islamischer Staat, es, es ist einfach auch ihr Land. so. Die Taliban sind glaube, die Afghanen. Afghanen und ich glaube, sie, die haben einfach auch einen krassen Rückhalt in der Bevölkerung. Ja. Außer eben bei dieser westlich äh, geprägten und hochgebildeten Elite mit den wir uns halt auch umgeben haben, weil wir einfach auch nur mit denen kommunizieren können, ja. die natürlich absolut krass darunter leiden. Die aber sie sind eine absolute Minderheit.
1: Also jede Minderheit in diesem Land leidet unter der Taliban. Ja. Also es ist nicht nur die westliche Elite, sondern auch religiöse Minderheiten. Ich weiß nicht, Taliban sind das... Sunniten oder Schiiten? Sunniten. Sunniten. Die Schiiten sind dann die, die Minderheit, sind in der Minderheit ja. die eben durch Bombenattentate sterben, die äh, verfolgt werden durch die Taliban. Also so, es ist schon ein astreiner Unrechtsstaat auch.
0: Ja, ja, ja aber ja, der, der Westen hat einfach, das, der hat das Land so zerstört. krass zerstört. Ja. Und ähm, du kommst jetzt an deinen Taliban einfach nicht mehr dran vorbei und du kriegst sie also auch nicht weg.
1: Das Gefühl ist ja auch ein bisschen, der Westen hat sich dieses taliban Und die taliban kriegst du auch Problem aus dem Inneren des Landes, nee. kriegst du die nicht weg. Wenn du jetzt wieder Krieg anfangen würdest, würde die ganze Schoße von vorne losgehen. Ja, es gibt ja auch inner,
0: äh, innerhalb des Landes keinen kein großen Widerstand gegen die Taliban, weil einfach die Landbevölkerung hinter denen steht. ja.
1: Hier redet ultimat französisch bei mir auf dem Kopfhörer, ich, ich höre es mit. Mm. Jo, lieber Florian. Wir mal machen wir Schluss mal? Machen wir Schluss. Vielen Dank, dass du diesen Podcast, den du wahrscheinlich jetzt gleich löschen lässt, äh. mit mir gemacht hast. Mhm. Vielen Dank, Florian, für diese ganz tollen drei Wochen mit dir. Das kann ich auch mal ganz öffentlich sagen, dass du ein ganz toller Kollege bist und Freund. Danke. Das Arbeiten mit dir und Menzel wirklich ein. ein, ein wirklich. das ist, ein, das ist traumhaft. So, es ist perfekte Arbeit. Ich bin, wir sind alle im Arsch. Wir sind alle fertig gearbeitet. Wir haben eigentlich fast jeden Tag 15 Stunden bis 12, 17 Stunden gearbeitet. Ja, wir sind fast jeden Tag um fünf aufgestanden und um 23 Uhr ins Bett gegangen. Und so Tolle ist toll. So stellt man sich vor.
0: Ja, hoffentlich bringt es was. Also Aufmerksamkeit. Es ist so krass. Also ich habe vor, vor dem Dreh nochmal geschaut, ARD, Mediathek. Gibt es irgendwelche Beiträge über Afghanistan? Nichts. Also ein, zwei vereinzelte Dinger äh, nach, ähm, nach der nach Machtübernahme letztes ja. Jahr. Sonst nichts. Also es ist, ist natürlich einfach, also, mit einfach aufgegeben. Ja.
1: Also wir haben es ja auch gemerkt, also dieses Kabul war 2018, als ich da war, so viele internationale Journalisten waren da und haben immer und ganz viele Geschichten und hier irgendwie Waisenkinder und Heroinsüchtige, die Geschichte, die wir gemacht haben. Äh, es gab auch so viele Geschichten zu erzählen und die Geschichten gibt es ja immer noch. Die gibt es immer noch zu erzählen, aber es berichtet einfach keiner daraus. Auch, weil natürlich der Ukraine-Krieg alles überlagert. Ja, aber das ist auch,
0: das, das ist so... Zum Kotzen einfach, man kann es nicht anders sagen, dieser... Diese, dieser ähm,
1: Aufmerksamkeitsökonomie.
0: Nee, also einfach der, der, der Umgang, die, 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 der, den Unterschied, den wir machen zwischen äh, ukrainischen Geflüchteten und das afghanischen Geflüchteten. So, ja. Bloß weil, weil die UkrainerInnen sind weiß und christlich und die Afghanen sind eben nicht sehen nicht so aus wie wir und deswegen, sie haben fast überhaupt keine Chancen zu flüchten. Es gibt, es gibt äh, die, die kommen nicht raus, selbst wenn die absolut nachweisen können, dass, dass, sie, ähm, dass sie gefährdet
1: sind. Das Lustige ist, dass ich äh, darüber ganz viel in den letzten ähm, Wochen darüber nachgedacht habe, über diese Flüchtlinge zweiter Klasse. und Ich habe mit Tobi Schlegel auch in diesem Podcast darüber gesprochen, über diese Klasse Ich habe auch mit Tatjana Kiel, dieser, ähm, die die Managerin im Prinzip von den Klitschkus ist, darüber gesprochen, diese Unterscheidung. Dass, also wir haben jetzt auch mit vielen jungen Männern und auch wenigen Frauen gesprochen und wir haben mit ihnen darüber geredet, wir helfen euch, nach Deutschland zu kommen. Und dann habe ich gestern Abend mich darüber informiert und es ist fast unmöglich. Leute, die wirklich aktiv bedroht sind in Afghanistan, nach Deutschland zu kommen. Also wir haben mit einem Hualid, ist ein Arzt, der ist ein fertig studierter Arzt. Und wir meinten zu ihm, ey, wenn du nach Deutschland, der will nach Deutschland. weil Er, er meinte, warum soll ich in Afghanistan arbeiten? Ich verdiene jetzt bloß noch irgendwie 100 Dollar. Ich habe vor acht Monaten noch 3000 Dollar verdient, was eben ein Arzt auch verdienen sollte, der so viel Verantwortung hat. Und er meinte... Und er wurde fast getötet. Und der, das hat, hat er uns nicht erzählt. Hat er mir ja, ich, das hat er dir erzählt. Ich wurde mit Walid, der ist, er ist jetzt bald weg äh, und, ich werde, er, und er wird nach Berlin auch kommen und dann mache ich, glaube ich, mit ihm mal noch einen englischen Podcast, damit man mal so ein bisschen so eine Flüchtlingsgeschichte auch hört. Und ich weiß, diese Flüchtlinge, ich meine so zu ihm, wenn du nach Deutschland kommst mit deinem Doktor, mit deinem fertigen Medizinstudium, das ist in Deutschland ein Realschulabschluss. Hm. Was macht das mit was, was macht es mit dir? wenn du Und der ist wirklich ein, ein gebildeter junger Mann. Voller Lebensträume, voller Elan. Und er möchte was machen, er möchte was werden, er möchte was sein.
0: Mit seinem Auto -Tunen.
1: Er möchte sein Auto tun und Menschenleben retten. Und wenn er nach Deutschland kommt, ist er ein Realschüler. Warum weil man, ich nicht Realschüler abwerten will. Aber wenn du studiert hast, ist es halt einfach, du hast halt viel Zeit, viel Geld in, investiert in deine Ausbildung, die in Deutschland einfach nichts wert ist. Und das ist krass. Mhm. Und dann siehst du eben den Vergleich, und ich möchte nicht Flüchtlinge miteinander vergleichen, gut oder schlecht, auf gar keinen Fall, aber dann siehst du eben, ja, äh, in der Ukraine gibt es hier ja nur elf Klassen. Alle, die einen 11. Klasse Abschluss haben und jetzt nach Deutschland kommen, dürfen sofort studieren. Ja. Keine Abwertung ihrer Bildung. Und es
0: wird auch nicht geguckt, wo aus der Ukraine jetzt die Geflüchteten herkommen. Also und ich, ich habe
1: zum Beispiel Freunde aus
0: der Westukraine, wo keine einzige russische Bombe gefallen ist, wo kein Soldat aufgetaucht ist, kein russischer. Die sind auch aus Furcht hergekommen.
1: Vollkommen richtig. Aber also ich würde es betonen. So Aber diese, diese, diese Gerechtigkeit, die, die, die wir jedem einzelnen Ukrainer und jeder einzelnen Ukrainerin
0: wünschen. Genau. Also ich will nicht, dass man den ukrainischen Geflüchteten irgendwie weniger, weniger zukommen lässt. Aber wo sind die äh, Freifahrtbahn-Tickets für afghanische Geflüchtete? Ja. Gibt es das?
1: Nee. Null. Es gibt, äh, da frage ich jetzt mal die Hörerinnen und Hörer in dieses Podcasts, äh, Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich möchte gerne mit einer Politikerin, Kansin Köktürk, ein Interview führen. Würdet ihr euch dafür interessieren? Sie ist Grünpolitikerin und ich folge ihr auf Instagram und sie setzt, ich bin gerade auf ihre Seite gegangen, um das anzukündigen, weil sie selbst sagt, sie ist Human Feminist Antifaschist, Sozialarbeiterin mit Herz und Amore, Aktivistin seit 1993. Also eine junge Frau, die sich sehr einsetzt für dieses Auflösen der Flüchtlinge zweiter Klasse. Also die sagt, wir dürfen das nicht und wir sollten das auch nicht tun. Und ich würde gerne mit ihr darüber sprechen. Jetzt frage ich die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts und schreibt mir einfach auf Instagram, ob ihr das wollt, ähm, ob man das nochmal thematisieren soll oder ob wir gerade zu viel über Geflüchtete wieder reden und man sollte es einfach, entweder man macht es oder man macht es nicht. Ähm, das frage ich jetzt in die Runde. So, ich bin jetzt auch am Ende durch. Mhm. Es gibt noch einen kleinen Literaturtipp. Von mir. Du kannst schon mal Tschüss sagen, Flo. Tschüss. Kannst auch schon mal den Hörer abnehmen.
0: Ja, mache ich. Ach so, ich, ich grüße meine Mama. <lacht> Hab dich lieb, Mami. Oh, oh, oh.
1: Ich lese gerade, also ich fange jetzt im Flugzeug Claire Keegan, kleine Dinge wie diese anzulesen. Das ist wieder ein wunderschönes Buch von Steidel, äh, Leinen. Und es ist eine irische Autorin, ich weiß noch gar nichts über dieses Buch. Auf dem Cover ist aber ein schwarzer Rabe und ich habe es gekauft, weil Steidel einfach wahnsinnig schöne Bücher rausbringt. Ich hatte ja vor kurzem das Buch gelesen, ähm, Nord, dieses Übers Schwimmen, auch so ein ganz bizarres Buch, was mir sehr gut gefallen hat. Äh, ich bin heute sogar so im Arsch, dass ich es nicht schaffe, diese Pausen zu machen und zu sagen... hab doch eine Pause gemacht. <lacht> da kommen jetzt die Credits. Wir danken also Florian Baumgarten und ich danken Nils Nische Augustin, dass er diesen Podcast, den er jetzt um den er uh, um 21:20 Uhr in Deutschland erhalten wird und noch schneiden muss für morgen. Ich danke Kaspar Dudek, der heute Geburtstag hat, dafür, dass er heute Geburtstag feiern kann und nichts machen muss. Und natürlich Ann-Kathrin Wienbrügge, die sich äh, als Meisterin des Marketings darum kümmert, dass niemand in einem journalistischen Podcast Werbung schaltet. Sie versucht es weiterhin. Und ich sage es mal ganz laut: Ich habe Ann-Kathrin Wienbrügge gefragt, ob wir nicht Happy Po als Sponsor gewinnen können für diesen Podcast. Ich möchte gerne Happy Po als exklusiven Sponsor für diesen Podcast, denn was ich von der muslimischen Welt gelernt habe, ist Klopapier ist der Teufel. Und es gibt eine Alternative, die heißt Happy Po, aber das können wir erst machen, wenn wir sie als exklusiven Partner gewonnen haben. Ich möchte nicht Athletic Greens als exklusiven Partner. Ich möchte nicht Hello HelloFresh als exklusiven Partner. Ich möchte Happy Po. Und damit beende ich diesen Podcast. Wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Woche. Donnerstag kommt nochmal eine Sonderfolge. Wir laden einfach mal die erste Folge vom Auswanderer-Podcast hoch, nämlich den Podcast, den ich für den Fokus gemacht habe. Äh, regelmäßige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich oft im Ausland Deutsche treffe und wir haben daraus ein eigenes Format gemacht. Und ähm, jetzt hat, er, hat sich der Flo aufs Mikro gesetzt, das höre ich ja hier. Ne? Ähm, ich wünsche jetzt wirklich allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Woche. Ich spiele im Übrigen gerade Metroid Dread für die Switch. Ein ganz zauberhaftes Spiel. Es ist ein Metroidvania-Spiel. Sidescroller. Irrsinnig schwer. Nee, wenn du das ganz nah ranlegst, machst du ein Störgeräusch. Genau. Äh, irrsinnig schwer. Ist ein ganz toll. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich werde es jetzt auch gleich im Flugzeug. Nachdem ich gelesen habe, werde ich dieses Spiel spielen. Wahrscheinlich werde ich weder lesen noch Spiele spielen. Ich werde einfach sofort einschlafen. Und Flo wünscht sich eine valium genommen zu haben für diesen Flug, aber wir haben keine Valium. Ich kann dir Imodium akut angeben. Du kannst deine Darm ausschalten. Tschüss.
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich lese jetzt eine Kolumne vor, die ich schon vor zwei Wochen geschrieben habe, ist aber aufgrund der Zeit hier in Afghanistan nicht geschafft habe, sie einzulesen. Sie dreht sich um Afghanistan, um unsere Reise hier und noch bin ich ein bisschen müde, denn es ist sehr früh. Ich hole gleich jemanden vom Flughafen ab, aber das Team in Berlin hat gesagt, du, sprich mal schnell noch alles ein, was zu erledigen ist, weil die nächsten fünf Tage werden auch wieder stressig, denn wir fahren nach Kunduz. Und los geht's. Ich treibe durch diese Stadt Kabul, die ich das letzte Mal 2018 besucht habe. Es scheint, als wäre es eine andere Welt gewesen, aber es war nur eine andere Zeit. Eine Zeit, in der schmerzhaft versucht wurde, eine brüchige Demokratie zu installieren. Freiheit zum Preis toter Zivilisten. Korruption und Verrat. Zutaten, die davon ablenken sollten, dass Kabul nicht Washington, Berlin oder London ist. Eine Zeit, in der ich Angst erfüllt, niemals länger als 15 Minuten außerhalb eines gepanzerten Autos durch die Stadt schlich. Jetzt ist Kabul anders. Die Straßen sind sicherer. Die Geschäfte sind geöffnet, es werden die gleichen getrockneten Maulbeeren verkauft. Ich treibe durch die Straßen, solange ich will und ich bin nicht mehr angsterfüllt. Sehe die gleichen Kinder und äh, jetzt habe ich hier gerade ein SMS zwischendurch bekommen, entschuldigt. Jetzt ist Kabul anders. Die Straßen sind sicherer, die Geschäfte sind geöffnet, es werden die gleichen getrockneten Maulbeeren verkauft. Ich treibe durch die Straßen, solange ich will und ich bin nicht mehr angsterfüllt. Sehe die gleichen Kinder, deren Existenz nur durch einen Zufall zu begründen ist, niemals durch einen Wunsch. Sie tragen die gleichen erwachsenen Gesichter und den unerbitterlichen Wunsch, etwas zu essen zu finden. Kaum noch Frauen auf der Straße, westliche Kleidung gibt es nicht mehr, gekämmte Bärte überall. Und trotzdem, diese Stadt, die sich wie ein Bovist auf einer Brandenburger Wiese gegen eine Kiefer zwängt, klemmt sich hier in die umliegenden Berge. Eine Stadt, die ständig atmet und sich bewegt, die stinkt, die chaotisch, dreckig und arm ist. Eine Stadt, in der unentwegt geschossen wird. Ich höre die Schüsse den ganzen Tag, die ganze Nacht. Warnschüsse, sagt mein afghanischer Kollege und lacht, lässt mir Zeit, mich daran zu gewöhnen. Ich gewöhne mich. Ich begleite eine Familie, zwölf Menschen, acht Mädchen, ein Vater, eine Mutter, ein Sohn. Sie wollen weg. Die Straßen sind nicht sicher für sie. Sie bleiben in einer Zwei-Zimmer-Wohnung bis zu diesem Tag, an dem sie gehen können. Was ich fühle hier in Kabul, haben sie schon lange nicht mehr gefühlt. Sicherheit. Die Töchter sind ängstlich, der Vater besorgt. Sie werden gehen müssen. Dabei wollten sie doch das Land aufbauen. Sie wollten es verändern, weil nur Afghanen wissen, was gesund für Afghanen ist. Junge, studierte Frauen, ein Vater, der sagt, die Zukunft muss hier sein, aber es gibt keine Zukunft mehr. Die Töchter weinen manchmal, wenn ich mit ihnen spreche, der Vater will weinen, schnalzt aber in großer Sorge mit feuchten Augen nur mit seiner Zunge. Er trägt keinen Bart. Nichts ist sicher für sie, keine Geschäfte sind offen für sie, ein Verrat würde sie töten. Sie müssen raus aus diesem Land. Der Weg nach Deutschland ist beschwerlich, aber sie werden ihn gehen. Nicht über das Mittelmeer, nein, mit Aufnahmegenehmigung über Pakistan. Ich sehe sie an und weiß, egal wie gebildet die Töchter sind, egal wie modern der Vater ist, egal wie sehr der Vater im Gespräch betont, er würde seine afghanische Kultur hinter sich lassen, die Geschichte seines Lebens, um in Deutschland neu anzufangen, weiß ich, sie werden nicht willkommen sein. Er sagt, schnalzend, mit feuchten Augen, wir wollen akzeptiert werden, wir wollen lernen, wir wollen unauffällig sein. Es sind genau diese Flüchtlinge zweiter Klasse, die nicht jetzt, sondern immer Hilfe brauchen. Sie brauchen Hilfe wegen falscher Einschätzungen, die wir als Gesellschaft, als Nation gemacht haben. Fehler zu ignorieren gehört zum Menschsein dazu. Schwierig wird es, wenn die Menschen, die wir ignorieren, vergessen werden. Vergessen werden bedeutet hier zu sterben, verheiratet zu werden, hoffnungslos zu sein. Diese Frauen, dieser Vater, sie träumen von nichts, als ich danach frage. Hauptsache wir leben, sagen sie. Wir versprachen ihnen Freiheit und nun haben sie nichts mehr. Sie wollen nach Berlin. Ich spreche mit den Töchtern und verspreche ihnen, wenn sie da sind, dann stelle ich ihnen meinen Eltern vor. Und wir kochen zusammen. Wir werden im Garten sitzen und über Ameisenhaufen sprechen. Wir werden ans Meer fahren und wir werden Frieden fühlen. Ich verspreche es Ihnen, weil ich hier in Kabul lerne, vielleicht geht es nicht darum, diesen Menschen ein Berlin, ein Washington, ein London in Afghanistan zurechtzubomben. Vielleicht geht es darum, Menschen eine Heimat zu bieten, egal wo auf der Welt. Eine Heimat, in der nicht zwischen guten und schlechten Flüchtlingen unterschieden wird.